0: Días, amigos de Radio Libertad, muy buenas tardes, están escuchando Salud Mental, el único programa temático especializado en dar visibilidad a todo lo relacionado con la salud mental en la radiodifusión española. Nuestro abordaje es periodístico, no ocultamos la realidad por dura que sea a veces, pero también queremos dar un mensaje de esperanza de que con buenos psicólogos, psiquiatras, educadores, con fármacos y con administraciones eficientes, comprometidas y bien financiadas se puede dar el milagro de la curación o la normalización hay tratamientos, hay herramientas de sanación y hay grandes profesionales en España aquí los contaremos las dos caras de la moneda, trastornos y remedios Ayudados por nuestros sabios invitados, daremos un mensaje en positivo. Hay salida, hay salud al final del túnel. Soy Ricardo Martín, periodista. Me acompaña un gran equipo y una gran técnica a la que ya veo al otro lado del estudio, en su pecera. Se llama Marta San Martín. Gratitud a ella. Y por supuesto, gracias al jefe técnico David Cantarero. Magnífico, créanme. Y así, sin más preámbulo, comenzamos.
1: Mental, con Ricardo Martín.
0: Está con nosotros en los estudios de Radio Libertad, en presencia... En persona, quiero agradecérselo sinceramente, uno de los grandes coaches españoles, precursor, introductor de la PNL en España, la programación neurolingüística, experto conferenciante y formador durante muchos años en el instituto que fundó y que dirige Instituto Potencial Humano IPH. Bienvenido. Muchísimas
2: gracias. Sí, de estar
0: Muchas gracias, bienvenido a Salud Mental eh, Admirado Gustavo, es verdad que tengo una enorme admiración por ti Lo sabes y que allí donde, donde puedo, pues eh, converso contigo y, y, y me beneficio de tu sabiduría y tus conocimientos Así que vamos hoy en, en Salud Mental eh, Debo añadir eh, a su extensísimo currículum eh, Que Gustavo Bertoloto es un gran conocedor de las tradiciones eh, Del Qigong, eh, de la hipnosis ericksoniana, del mindfulness Y por supuesto de la programación neurolingüística eh, Podríamos tener multitud de razones para que estuviera hoy en nuestro programa, pero nos gustaría abordar, eh, poner en sintonía los males de nuestro tiempo, eh, como la inestabilidad mental, la ansiedad, la angustia, eh, con las técnicas que domina eh, y que sigue desarrollando junto a su equipo de psicólogos, coaches, eh, coaches y terapeutas en el Instituto Potencial Humano. Eh, vamos justamente a tratar este tema hoy, esto que yo veo como una, eh, como una gran cuestión eh, de, nuestra, de nuestro tiempo. Eh, la cuestión es que el estilo de vida actual, eh, la escala de valores, la inmediatez, la autoexigencia, también la digitalización, que no se controla o no controlamos, ¿no? La mayoría de nosotros eh, apenas dominamos y sin embargo nos domina. Eh, la falta de diálogo entre generaciones, todo esto está condicionando fuertemente nuestra salud mental. ¿Coincides en el diagnóstico, Gustavo?
2: Sí, eh, como yo venía aquí totalmente abierto a lo que me ibas a contar, <risa> digo, bueno, a ver por dónde salgo. <risa> totalmente expuesto. <risa> Pero me, me estaba acordando eh, algo verídico que sucedió cuando yo estaba en una conferencia en el diario de Mallorca. Eh, yo, nosotros vivimos ahí en Mallorca unos cuantos años. Y el periodista que me hizo la entrevista antes, para eh, digamos para tener un poco el, siempre ese ese cabecero con el cual empezar después a, a, a escribir el resumen de la, la conferencia, me dice, pero ¿qué es lo que qué es lo que está pasando de verdad? Y en ese momento, por la forma en que me hablaba y todo esto, le digo, nos están robando el tiempo. Bravo. Y el tío dice, ¿Cómo? sí. Ya no tienes tiempo para esto, para aquello, para más allá Y todavía vives en Mallorca Que si vivieras bueno, en Madrid es un Que Mallorca. si vivieras en Madrid sí, sí. Pues, ya... Mucho menos, ¿no? Sí, sí. Entonces todo esto nos está robando tiempo Porque de tantas redes sociales Nos roba el tiempo uh -huh, uh -huh. Tantas, tantas cosas que nos llaman desde fuera Pues tu tiempo de vida Lo estás uh -huh. perdiendo uh -huh. O lo estás dedicando, mejor dicho, a una cosa sí. que, no alimenta, que no te alimenta Que ese es el problema si tú dedicaras mucho tiempo a algo que te alimenta yo, yo no digo, no tengo nada que decir en contra mm -hmm. pero si lo si único que haces, es meterte en la cabeza y cosas y cosas y cosas y que eh, hoy, hoy en día hay tantas cosas en, en internet y todo esto que eh, con todo respeto y yo estoy en internet lo que está lo que está sucediendo es que sea, la mediocridad se ha hecho dueña de todos los uh -huh. de todos los medios de comunicación uh -huh. no digo esta radio por supuesto <risa> todos excepto radio de sí. desde luego pero de verdad es tremendo tremendo y, y, y la gente se cree que por haber escuchado porque escuchar muchos muchos postas, por lo que fuera pues ya están instruidos y pues, no mira querido uh -huh. si quieres instruirte si quieres aprender de verdad tienes que poner de ti no haber escuchado algo si tú escuchas, te tragas todo lo que te dicen y no no lo compruebas, no lo pones en práctica, pues ¿dónde vas a encontrar tú eso que dice que es el, el soporte, el claro, soporte, ¿no? Eh, sí,
0: en vuestras, eh, en vuestras sesiones de transformación personal en el Instituto de Potencial Humano, eh, abordáis a través de la PNL duelos, fobias, rupturas, eh, momentos de crisis... Ahí combináis la pnl uh, con mindfulness, hipnosis o técnicas más innovadoras como el qigong. Uh, quiero es decir, claro. todo este abordaje que hacéis es muy original, porque normalmente uh, la ansiedad o la depresión o estos duelos, ¿no? que son tan dolorosos, pues se abordan de otra manera. Pero yo veo en el Instituto Potencial Humano que abor hacéis un abordaje integral, ¿no?
2: Es no posible. Tratamos de, 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 de ver qué es lo que realmente le viene bien a una persona, porque la, de, ante la, el mismo problema lo que a uno le viene bien a otro lo mata uh -huh. o sea que esto no es cuestión de que se repetir fórmulas uh -huh. sino que oye ¿qué te viene bien? ¿qué le puede venir bien? y ahí gracias a Dios tenemos unos excelentes profesionales que uh -huh. son capaces de, de, de decir, no, mira, esto por más que yo tenga todas las herramientas esta, esto corresponde mejor a que lo trate uh -huh. de otra manera uh -huh. y entonces eh, hay gente que, que lo elige ellos inclusive, se, se dan cuenta, poco a poco se van dando cuenta de qué es lo que más necesitan y entonces, bueno, siempre con el asesoramiento pues van, uh -huh. eh, se, se, se va dirigiendo. Uh -huh. Lo importante y lo bonito es que tenemos un equipo como tú me <risa> entonces... ya por parte de tu equipo prácticamente totalmente sí. y entonces eh, claro eh, saber que cuentas con, re, con respaldo de, de personas expertas profesionales que tienen toda la titulación necesaria para hacer lo que tengan que hacer uh -huh. pues es una maravilla hasta uh -huh. el chikun porque el chikun es una, una forma de de sanación o quigón como quieras llamarlo sí, ¿no? eh, muy antigua uh -huh. son miles de años también así como 3.000 o 4.000 está antes como... que el reiki bueno, sí. <risa> el reiki que está tan implantado pues sí.
0: estamos hablando del año 1922 creo el reiki no, 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 y, o sea, y no. este y el Qigun, o Qigong o
2: quigón estamos hablando de 3.000 años o sea que sí que así hace un poco tiempo, <risa> poco tiempo sí. Sí. <risa> pero la clave de todo esto es que claro dónde aprendes quigón uh -huh. de una forma seria claro hay que ir allí sí. Sí. No, aquí en España hay afortunadamente, yo conozco una, lo cual no quiere decir que sea una yeah. única, una uh -huh. escuela uh -huh. realmente seria que enseñan con total rigor y, rigor y todo esto, uh -huh. Uh -huh. puede haber más, en, en, tampoco soy ningún especialista en el tema, uh -huh. Uh -huh. pero sí conozco una persona y un medic, que es un médico, de esta, es un, uh -huh. que es una persona excepcional como, como ser humano uh -huh. y también enseñando. Es, o sea que hay gente buena también aquí para esto. Sí, sobre todo esta,
0: eh, yo creo, entiendo que mmm, uno de los, una de las claves de la salud mental es la prevención entonces, lógicamente en una sociedad en la cual está tan tensionada, o estamos tan tensionados, atentos, digamos a, a elementos muy superficiales eh, a la hora del conflicto, a la hora de las separaciones, a la hora de estos, estos problemas que, que en el Instituto Potencial Humano tratáis pues, claro, las, las personas son muy débiles, entonces, naturalmente ya hay que aplicar mmm, terapias pero eh, creo que compartimos la idea de si hubiera una, uh, una situación preventiva uh, sólida una personalidad sólida una personalidad realmente trabajada personalmente no llegaría al punto uh, digamos de, sí. de, 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 de quebrarse no porque lo que pasa con las personas es que de pronto se quiebran ante una situación
2: de conflicto y eso se puede evitar, ¿verdad Gustavo? Sí, eh, aunque eso eh, la base y la verdad, el verdadero lugar donde hay que aprenderlo es en la educación uh -huh. correcto y desgraciadamente nuestro sistema educativo uh -huh. no tiene todas las necesidades eh, cubiertas que tiene un ser humano uh -huh. no te apoyan, no te ayudan y entonces la forma de aprender la manera y todo lo demás hay poco, eh, poca incorporación de cosas que realmente después tú puedas poner en marcha para solucionar dificultades, uh -huh. inclusive digo que muy pocas veces te enseñan a solucionar dificultades, uh -huh. te enseñan a memorizar, te enseñan a dar respuestas a las preguntas de, del manual, uh -huh. pero realmente educar a un ser humano uh -huh. eh, bastante difícil de encontrar escuelas, sí. colegios uh -huh. que se dediquen realmente a eso. Uh -huh. O sí, sea sí, que sí. para mí la base de todo es educación. Es educación. Y de, y de ver, a ver, de verdad que nosotros en el instituto lo que más hacemos es educación, uh -huh. porque todo lo demás es, uh -huh. bueno, sí, lo, la, lo que deviene de la gente que se está formando, lo que. Uh -huh. eh, eh, pero más que nada, lo que queremos es educación, que la gente aprenda a usar su cabeza. Uh -huh, uh -huh. Richard Vander escribió un libro allá en el año 1980, creo. Use su cabeza, ...puntos suspensivos para variar. Para variar. <risa> <risa> el no tiene un humor, tenía un humor, o tiene, que sé, sí, no sé. Yo creo que tiene. Sí, tiene eh, vivo está. Pero, vivo o sea, está, en el <risa> no, no sabemos si mantiene el sentido del humor, <risa> es pero <risa> sin duda, vivo está. Pero escribió: Use su cabeza. Para variar, uh -huh. no se repita, no haga, no haga, no haga de autómata, haga algo por su vida. ¿no? Por su vida sí, sí. Bueno, en, en, en muchos casos las estructuras familiares han saltado por los aires. Sí.
0: ¿no? Yo creo que es la es la marca del siglo XXI. ¿no? Se multiplican los problemas de pareja, eh, una difícil relación con los hijos. Eh, la frustración en el, en el trabajo, eh, ¿cómo crees que deberíamos abordar la problemática de la familia, eh, que está produciendo tanta inestabilidad y, y bastante sufrimiento, por cierto, y trastornos eh, graves, hay que decirlo? ¿Cómo abordamos, eh, en tu opinión,
2: el, este, este estallido que se ha producido de las estructuras familiares? No soy un profesional sobre el tema, no, no puedo darte ninguna opinión más que una opinión personal. Uh -huh. correcto. Entonces dentro de todo el proceso de educación que yo comentaba hace un momentito, también el tema de las familias tiene que entrar. Es decir, oye, ¿qué, qué significa una familia? ¿Qué significa tener hijos? ¿Qué responsabilidad te, 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 te origina? ¿De qué manera vas a cumplir esto? Eh, este, esto no es la, 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 la historieta del de, 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 de vestido bonito y el traje de que y ya con esto tienes solución al problema. Sea cual sea tu condición social que da exactamente lo mismo, uh -huh. pues eso no soluciona nada. Y hoy en día creo que hay muchas cosas que están modificándose en todos los planos. Es decir, esto que está sucediendo hoy en día, cuando se le ha dado libertad absoluta a los niños para que elijan su sexo, es algo, algo tremendo yo lo veo como algo realmente espantoso uh -huh, uh -huh. yo veo que hay ahí una, una como un, algo como que termina de deshacer uh -huh. un, todo, todo un sistema uh -huh. y que a lo mejor esto es la maravilla, ¿me entiendes? a lo mejor esto uh -huh. es lo que al final termina salvando a la humanidad supongamos ¿no? pero yo, yo honestamente lo recibo con mucha inquietud, muchísima inquietud. Es decir, creo que ahí hay algo que, que se nos está escapando de las manos y tiene toda la pinta que ya se nos escapó. Claro. Eh, lo que parece. se me está escapando mejor un poco tarde ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, tarde. Sí. por tu conocimiento y la,
0: las, las relaciones que tienes tú con tus clientes y, eh, eh, ¿cuál es la demanda que tú ves en Instituto Potencial Humano eh, también en el plano digamos, de la formación empresarial o de la formación del ámbito laboral eh, ¿cómo, ¿cómo llegan las personas ahora desde el punto de vista digamos, psicológico desde el punto de vista eh, que vosotros tratáis ¿cómo ves a las personas que llegan? Allí? ¿qué demanda es la más importante para ellos? ¿qué es lo que te piden?
2: Pues eh, una de las cosas fundamentales es eh, relajación, una de las cosas es saber abordar el estrés, saber abordar todas las dificultades que plantea la, la, la vida laboral en este momento, que, que tiene una exigencia tremenda, tremenda. Entonces en el momento en que una persona para ponerse en marcha necesita tener capacidad y recursos y esos no los tiene si está estresado. Se pierde, se, se, biológicamente claro. las, las neuronas es como uh -huh. que se desconectan y dicen, venga, pásale de la pelota a otro. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Entonces, eh, el, la, el control del estrés, la ansiedad, es una de las cosas fundamentales. Uh -huh. Aprender a trabajar en ese sentido es una de las cosas más demandadas. Uh -huh. Es decir, se, seamos capaces de hacer este, este proceso de cambio que... que que todos estamos obligados a hacer en este momento, no hay, no hay, no hay ninguna posibilidad. No hay alternativas. No hay alternativas. No, no, o sea, no, Puedo o no. hacerlo o no,
0: no. No, no. Esto, esto no, no puedes elegirlo. No <risa> ya puedes te viene elegir. condicionado.
2: Así que la gran clave de esto es de dar a la gente herramientas para, para, para poder manejar esta situación. Mm -hmm. Que si no, realmente, pues mm -hmm. se desgastan. Eh, vienen las enfermedades, vienen los problemas de todo tipo. Mm -hmm. Y no porque, bueno, me, me, bueno hoy en día están cargados de, toda esta gente que tiene alta responsabilidad están cargados de todo tipo de sustancias, no digo negativas, eh, pero uh -huh. sustancias que son potenciadores de la salud, de esto, bla, bla, bla. Bueno, bueno entonces, hoy en día ese es el supermercado realmente más, más, uh -huh. más rentable uh -huh. que hay <ríe> a nivel de mantener la salud. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y sin embargo, tú piensas que la salud es mejor mantenerla, digamos, entrenándola mentalmente.
2: Ojalá fuera así. Esa sería Ojalá la cosa. Ojalá fuera así, decir, que... Uh -huh. Pero bueno. Eh, a ver, seamos realistas, Ricardo. Sí, aquí, aquí el tema es que si tú te entrenas todo lo que quieras, pero tienes un sistema de trabajo que, que, te, a, a, te, que te bombardea por todos lados, te agobia por todos lados, automáticamente comienza esto a, a, a hacer agua por algún lado. Entonces, tenemos que ayudar a la gente a que tapen sus brechas y después hay que recorrer el camino, ¿no? Porque inicialmente tienen que. Tenemos todos pérdidas, todos, me incluyo. Pero fíjate que hay una.
0: Yo, yo, mi tesis es que hay que hacer compatible, porque esto falla, falla, digamos, el sistema, pero es muy difícil, digamos, restaurar completamente el sistema. Me refiero, por ejemplo, a una reciente encuesta sobre cómo se ven los españoles físicamente. Seguro que lo has visto la preocupación por la estética, la preocupación, y se ven, se ven feos se ven eh, con sobrepeso se ven, o sea, la imagen que tenemos de nosotros mismos esta encuesta lo, de, lo denota así eh, y que además influye en la salud mental porque era una encuesta realizada a propósito de la salud mental, entonces ponía en relación a la salud mental con este tipo de inseguridades y con este tipo de falta de autoestima total, entonces eh, claro, la, la, para mí la recomendación no puede ser, bueno, pues entonces dejemos la estética, eh, no demos importancia a la estética, tampoco está importante tener sobrepeso, tampoco está Tan importante, aceptémonos. Bueno, tú eres la, la persona indicada para decir si esto es una cosa que digo yo salvaje, pero yo creo que eh, es, es imposible a estas alturas del partido, digamos, dar una marcha atrás con lo que es, digamos, los, los formatos de prescripción. De, todo esto está ya instalado en la sociedad, pero ¿y si equilibramos? Estas eh, situaciones de apariencia, en lugar de censurarlas, en lugar de castigarlas, simplemente admitimos que esta situación es así, que a la gente le gusta verse guapo, que a la gente le gusta verse en forma y no... Muy bien, aceptemos eso, pero el tema es el equilibrio. Si no tenemos una parte luego, digamos, de autoestima, no tenemos una parte bien construida mentalmente, en mi opinión, este es el balance que corresponde, porque ¿para qué vamos a censurar la gente...? simplemente porque le gusta estar bien le gusta estar guapo, le gusta estar eh, figurar, eh, digamos, y hacerse muchas fotos y tal, esto es, es irreversible yo creo que ya por ese camino no podemos hacer nada, ¿no?
2: no, de realmente, batalla perdida. <risa> batalla perdida porque tú tendrías que enfrentarte a todo lo que es la, el, el, el culto a la imagen que hay en este momento y que es tan importante y tan útil también, bien llevado bien equilibrado, también es útil ¿por qué no? Si tú estás con nada que tienes Estás fabuloso, quiere decir que te cuidas Sí, el cuidado es clave claro Y si, y si, y si, no, si no te cuidaras uh -huh. Pues ahí es donde empieza la decadencia también Pero la también. gran clave es que nos acostumbremos A hacer cosas por nuestra salud uh -huh. Que antes no era necesario, pero ahora sí uh
3: -huh.
2: También la parte, digamos de,
0: de, de empoderarte Digamos, mental y espiritualmente Esta es la fortaleza que yo veo sí. Si interiormente estás fuerte Claro que puede ser al mismo tiempo frívolo Si quieres, ¿no? Pero el problema de, la, de de la, de la salud mental es que realmente está desequilibrado hacia el lado de la apariencia o hacia el lado digamos de, de lo que es incluso diría más, diría la frivolidad entonces la frivolidad es un gran mal de nuestro tiempo entonces si tenemos la posibilidad a través de eh, Instituto Potencial Humano y de todo el conocimiento que tenéis las personas de con pues, su programación neurolingüística eh, el, el coaching eh, realmente de equilibrarnos pues es, es una tarea que, pueda, sí. que va a ser muy beneficiosa para la humanidad ¿no? sí. yo creo que es un, un abordaje fundamental así que ahora que estamos en, en presencia te <risa> agradeceré en
2: nombre de la humanidad todo lo que estás haciendo por ella y bueno te... procuraremos hacerlo mejor cada día seguro que sí, seguro que sí. Bueno, unas
0: gracias grandísimas como este edificio entero muchas gracias por haber estado con nosotros Gustavo Bertolotto por haber aceptado eh, eh, venir en persona a los estudios eh, de Radio Libertad y, y por estar con nosotros y darnos estas recomendaciones, evidentemente que ahora lo que tiene que hacer eh, la audiencia es seguirlas, <ríe> como las <ríe> sigo yo <ríe> de vez en cuando que te sigo ahí sí, sí. Sí, siempre tomo nota así que muchísimas gracias por, por tu sabiduría por tu generosidad, generosidad conmigo y hasta una próxima ocasión
2: muchas, gracias, estar siempre, muchas gracias gracias muchas por gracias. todo
0: sin salud mental no hay felicidad posible, por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0 en Internet o descargándote la app. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro siguiente invitado, el doctor Enrique González es un asturiano de pro es experto en gestión administración sanitaria experto en el desarrollo e implementación de tecnologías de la información algo tan importante en las organizaciones sanitarias es eh, ex viceconsejero de salud de la junta de andalucía director general fue de innovación sanitaria del principado de asturias y, y ya me paro porque realmente el currículum de nuestro invitado eh, necesitaríamos pues casi un programa para poder eh, desgranarlo es un, es un mazo de folios todos ellos eh, más que interesantes bienvenido a salud Mental, doctor González Fernández.
4: Buenas tardes, encantado de saludarles. Muchas gracias.
0: Bueno, nuestro invitado es, es uno de los mayores expertos español en gestión sanitaria y acaba de publicar una obra, se llama La quiebra del Sistema Nacional de Salud en la editorial Orfeus Ediciones. Yo creo que el 90%, por no decir más, de los españoles compartimos con usted el criterio de que la atención primaria es la base del Sistema Nacional de Salud. Que habría que asegurar que cada uno de nosotros, pues todos todos tengamos un médico asignado. Eh, ¿Cuáles son las carencias de la atención primaria en este momento, doctor?
4: Bueno, yo el, la atención primaria en estos en, en estos últimos tres cuatro años ha ido sufriendo de manera continuada y creciente la, la dificultad para cubrir las plazas vacantes que se producen por por jubilación o por enfermedad o fallecimiento etcétera. Y eso pues ha ido deteriorando el propio funcionamiento de la atención primaria, ¿no? Es, un, es el fundamental problema que hay en este momento, ¿no? Entonces, con, uh, un, un centro de salud tiene que cubrir las horas de atención en la mañana, tiene que cubrir... Eh, según como esté planificado en cada zona las horas de atención continuada por la tarde y el número de las que hay que cubrir es superior a las que se dispone en general en casi todo el país eh, en cuanto a médicos y también con enfermeras ¿no? por tanto hay un problema de cobertura en muchos sitios se está priorizando creo yo que erróneamente la atención continuada la atención eh, no programada la atención de la tarde uh -huh, y sí. eso está generando pues que hay muchas vacantes en el sistema sin cubrir en todas las comunidades autónomas y hay que tener en cuenta uh -huh. que cada, cada vacante de médico que no se cubre sí. supone que hay entre 1300, 1600 1800 personas que no tienen las mismas garantías de acceso al sistema sanitario que una persona que sí tiene todavía su médico en la consulta, ¿no? Y eso es un problema. Sí. Es un problema porque cuando uno va se puede encontrar un médico que no que pasaba por allí, pero es al que le asignaron pasar la consulta ese día, o no hay ningún médico asignado y entonces uno va a una cola de reparto, con lo cual se pierde lo fundamental de la atención primaria, que es la continuidad, que es ese vínculo permanente entre su médico, uh -huh. el enfermero y el paciente, claro. que hace que Claro. uno cuando va al médico te conozca sabe tus problemas sabe lo que necesitas claro. controla tu medicación etcétera si eso no ocurre uh -huh. hay peor control sobre todo procesos crónicos y hay una mayor derivación de pacientes al hospital o hacer estudios de, de hospital uh -huh. con lo cual uh -huh. se, de, se deriva la actividad a otro nivel uh -huh. que tiene un coste superior se genera listas de espera etcétera uh -huh. es un es, es el, el problema fundamental no y hay un segundo problema que sí. es muy importante también sí. que es que en una población que va cumpliendo cada vez más años uh -huh. y cada vez el número de personas mayores de 65, 70, 75 años mayor, uh -huh. necesitas... Un nuevo enfoque en el control de los enfermos crónicos, un enfoque que tiene que liderar Correcto. la enfermería. Y eso no uh -huh. está planteado en este momento uh -huh. de la manera tan nítida, tan sólida como debería estar. estos son los dos principales problemas uh -huh. en la atención primaria, que luego uh -huh. se derivan, eh, uh -huh. se trasladan al resto del, de, de la red eh, hospitalaria, etcétera.
0: Uh -huh. uh -huh. Bueno, realmente el título de su libro, doctor González Fernández, es, es alarmante lógicamente usted lo sabe, ¿no? Porque decir, eh, la quiebra del Sistema Nacional de Salud eh, es algo, yo comprendo que es para levantar conciencias y mover conciencias, pero verdaderamente eh, como diagnóstico ante la población eh, hay que reconocer que es, es alarmante. ¿Está quebrada realmente la, la sanidad española? No, vamos a ver, la Real
4: Academia dice que quiebra es una pérdida de sustancia de una superficie o una Bien. grieta, ¿no? Uh -huh. Y realmente a eso se refiere. Es decir, Correcto. El sistema en este momento tiene uh -huh. Tiene muchas grietas uh -huh. por desgaste, por falta de profesionales, porque está cambiando el perfil de pacientes y tenemos que adaptarnos a un nuevo perfil de pacientes. Uh -huh. Y todo eso que tenemos sin resolver está haciendo que perdamos algo que es fundamental, que es la legitimidad, uh -huh. es decir, la confianza de los ciudadanos el mejor nivel de salud posible. ¿no? Uh -huh. Ese es el, el mayor problema en este momento. Es verdad que luego hay un subtítulo que dice la oportunidad
0: para sí, un cambio, sí, ¿no? sí, 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 pues, sí. Este es el, esta es, es la parte es optimista, momento, doctor.
4: Claro, <risa> es, es el momento de decir, claro, es que las decisiones hay que tomarlas en las crisis, ¿no? hay, sí, de, sí. hay que sentarse, salirse un poquito de la escena, dejar uh -huh. que eh, salís un poco de los problemas y uh -huh. hacer una composición global de las cosas uh -huh. y ver por dónde reiniciar uh -huh. un camino nuevo, ¿no?
0: Correcto. Eso sí. es lo que yo creo que se debe hacer. Sí, sí. sí ahora profundizamos más en lo que es una, una receta, ¿no? Nunca mejor dicho en el caso de un doctor cuál sería un poco la receta, pero sí me gusta porque este programa se, se llama salud mental y necesariamente tenemos que abordar esta parte del sistema de salud ¿no? sí. sabemos que desde luego lo, lo sabemos que aquí ha habido ya eh, digamos personas que lo han contado, psiquiatras, psicólogos que la pandemia ha venido a colapsar o a contribuir a, digamos, a, a, a poner de manifiesto las carencias de nuestro sistema nacional de salud eh, más de lo que ya estaba y, y este claro entonces nuestro programa se ocupa de salud mental como sabe sabemos por experiencia todo esto um, realmente podemos decir que eh, ha roto las costuras del sistema esta es la, la realidad ¿no? eh, hasta tal punto pues que se han producido situaciones realmente digamos dantescas ¿no? eh, la pregunta que, que le quería formular es cómo está el sistema nacional de salud después de los momentos más críticos de la pandemia y, y cómo está particularmente la atención a la salud mental en ese sistema de salud.
4: Bueno, el sistema de salud está muy muy tocado porque lo fundamental que son los profesionales y los ciudadanos, cada uno que su óptica uh -huh. pues ha sufrido durante dos años un proceso de estrés de muy complicado ¿no? uh -huh. los profesionales han trabajado con unos medios difíciles en uh -huh. un entorno que no conocían con la angustia de enfermar no solo de enfermar a ellos sino de llevarse la enfermedad a casa uh -huh. o sea, esa ha sido una situación muy complicada a mí a mí me lo trasladaban los, los sanitarios claro, claro. Eh, de que su su miedo no era enfermar, sino su miedo era enfermar y llevar la enfermedad claro, a, a su casa, que eran niños y de mayores, etcétera. Es el, uno de los grandes dramas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y luego el drama de ver cómo pacientes en, en pocas horas uh -huh. empeoraban de una manera brutal, terminaban en la UBI, etcétera. Eso sí. Es un, un impacto que no estábamos preparados para ello. Uh -huh. Y luego los, los los pacientes, pues claro, el, el temor, el aislamiento, la soledad, eh, uh -huh. personas, aquí hay, sobre todo creo que hay todos los grandes grupos, ¿Sí? en general uh -huh. toda la población ha sufrido porque además quienes tienen un proceso que no está diagnosticado, pues se ha dilatado el diagnóstico, uh -huh, es. eso tendrá efecto en su salud. Bueno, sí. Pero hay dos grandes grupos que yo creo que han sufrido especialmente. Uno, uh -huh. los jóvenes que sí. están en edad de empezar a salir, a socializarse, a, a hacer una vida independiente en el ocio de, 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 uh -huh. de, de, de sus padres, uh -huh. y se han visto truncadas ese ese camino lo han visto truncado porque se han tenido que pasar uh -huh. meses, semanas, encerrados en casa, con límites, con mascarillas, sin uh -huh. expresarse eso para los para los jóvenes que empiezan a salir, que a tener, a construir su vida relacional, eso es muy duro. Y luego el otro, el otro colectivo son las personas mayores, sobre todo las personas mayores que llevaban poco tiempo jubiladas porque cuando uno su sí. jubila uh -huh. pues hace su composición de lugar uh -huh. construye un escenario de futuro con su claro. familia su pareja, no sé qué tal, y de repente te tienes que meter en casa, uh -huh. pierdes tu mundo relacional laboral sí. y pierdes tu mundo relacional social uh -huh. porque tienes que quedar en casa muy esos duro, son, creo yo, duro. los dos colectivos que más han sufrido aparte de las personas que han fallecido uh -huh. el duelo el duelo de no poder despedir a los tuyos bueno, uh -huh. esto ha sido un, uh -huh. un sí. drama social Social,
0: dantesco totalmente, yo, yo lo califico así, es sí, nada, dantesco. Nada. ¿no? Sí, y respecto a la salud mental, doctor, eh, ¿cómo está el Sistema Nacional de Salud? Bueno, el
4: Sistema Nacional de Salud, el, 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 la salud mental es algo que circula por un camino siempre un poco paralelo, ¿no? Entiendo. Eh, uh -huh. eh, es, eh, generalmente yo he ocupado durante muchos años, he desempeñado funciones directivas uh -huh. y he tenido la suerte de tener interlocutores desde la salud mental que tenían un cierto liderazgo, con lo cual era fácil uh -huh. entenderte uh -huh. pero donde no ocurre eso, donde sí. no hay una iniciativa de, uh -huh. de creatividad de buscar soluciones, es más difícil hay muchos sitios donde, donde pues han ido desarrollando desde hace muchos años uh -huh. pues iniciativas de apertura, sí. de integración social sí pero al final tropieza siempre con lo mismo, es decir, la salud mental tiene dos problemas muy serios, uno reconocido, descrito, etcétera, del estigma, del entorno social, etcétera, así es, así es. y otro que está relacionado con ese es que cuando uno acude a un lugar, a un profesional en busca de una solución a un problema de salud mental Uh, realmente ya es que ha tocado fondo es decir no es uh -huh. no es el problema de salud mental no es un problema que se suele diagnosticar en las fases iniciales Muy no bien, es como un temor sí. de mama como uh -huh. no no generalmente uh -huh. eso aflora porque el propio paciente ya no puede más y si lo cuenta aflora ya en un momento uh -huh. dramático no sí, y eso es complicado y sí. luego claro eso ocurre por ese camino paralelo que tiene la salud mental, uh -huh, uh -huh. porque la atención primaria no tiene, uh -huh. en general, profesionales magníficos, pero en general uh -huh. la, la atención primaria tiene dificultades para detectar con, con antelación los problemas de salud mental. Uh -huh. Mucho más en este momento de dificultad de dotación de las plazas, etcétera, etcétera, uh -huh.
0: mucho más porque, porque la salud mental requiere tiempo. Sí. Sí, 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 sí. Ya, ya si me permite doctor además ha desbordado claramente ha sido un fenómeno que ha desbordado si sí, sí, otros han desbordado por ejemplo los temas digamos gerontológicos como usted ha mencionado muy bien aquí pero desde luego la salud mental ha explotado o sea que los, los están llenos los ambulatorios ya no se sabe dónde redirigirlos y, y luego pues la, las, las plazas que, que se convocan hace poco aquí en Madrid pues plazas de psicólogos plazas de porque realmente eh, una, uno de los de las Podríamos decir, del Sistema Nacional de Salud, claramente eh, insuficiente es el de la salud mental. Esto, claro, está ahí.
4: Sí, además, además es, un, es un tema donde durante años ha habido problemas de definición de funciones. Decir, se ha tardado mucho en incorporar psicólogos clínicos, uh -huh. ha habido muchas dificultades con eso. Hay. Hay dificultades para dotar las plazas, porque claro, esta es una organización muy rígida y dotar uh -huh. una plaza, una categoría nueva, uh -huh. es un lío que tiene que ir a una ley del Parlamento regional, de no sé qué, uh -huh. tiene que haber un consenso, bueno, es un uh -huh. es un lío que cuando se va a resolver el problema, el problema lleva 5, 6, 7 años encima de la mesa, uh -huh. eso, uh -huh. es lo que, eso es uno uh -huh. de los problemas que sí, tenemos. Sí, sí, sí. Hablo y luego, también todo, Sí, dígame. Y luego dígame. tenemos una dotación, pues probablemente insuficiente, ¿no? O sea, hay... Y hay grandes desigualdades en, en la dotación entre las diferentes comunidades autónomas, algunas, Asturias, eh, País Vasco, uh -huh. Andalucía, tienen una dotación razonable, uh -huh. eh, otras como algunas del, del Levante, como puede ser Murcia o Valencia, o incluso Extremadura, uh -huh. están lejos de lo de la media casi las comunidades que más dotación tienen tienen el doble de las que menos dotación entonces
0: desequilibrio total
4: doctor desequilibrio efectivamente es uno de los problemas que también tiene el sistema es decir el sistema está muy bien en cuanto a a la desconcentración para la hora de tomar decisiones porque se toma mejor estando más cerca de los problemas pero hay determinados elementos de planificación que si no tienen una armonización desde el ministerio de sanidad al final generan desequilibrios, que generan desigualdades. Y ese es un problema que también hay que resolver. A mí lo que me preocupa es que cuando cuando empezó la pandemia, uh -huh, sí. todo el mundo agudizó su, su participación en el debate que ya venía de atrás sobre uh -huh. las carencias del sistema sanitario. Uh -huh. Y bueno, se creó una comisión en el Parlamento, uh -huh. había un montón de gente pidiendo uh -huh. una comisión de expertos, que no sé qué, tal, tal, tal. Pero ahora, hace cuatro o cinco meses que nadie habla ya del problema del Sistema Nacional de Salud, de replantearse el sistema, de, de plantear reformas profundas, nadie habla de eso ya, entonces es dramático, porque, porque hemos pasado lo que hemos pasado, si no tomamos decisiones ahora, esto pues tenemos un serio riesgo
0: de que las cosas vayan a peor, ¿no? Mm -hmm, clarísimo, clarísimo. Usted habla también de enfermería, por supuesto, en, en su libro, eh, La quiebra del Sistema Nacional de Salud, y, 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 la, y le da una gran importancia. ¿Podría comentarme esto? Sí, vamos a
4: ver. La, la enfermería ha pasado... Eh, la, las enfermeras han pasado un tránsito profesional muy largo... Para ir ganando cualificación desde los viejos practicantes a las enfermeras, uh -huh. no ya universitarias de hoy, sino enfermeras especialistas. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, la organización todavía no ha sido capaz, la, el Sistema Nacional de Salud, de explotar lo que es el papel de las enfermeras, ni en el hospital, ni atención uh -huh. primaria, que uh -huh. en el hospital hay un, las enfermeras juegan un papel fundamental en la, en la gestión de los recursos, en la organización, uh -huh. Uh -huh. en el, el. Por ejemplo, o sea. Si uno si uno pregunta en los hospitales eh, cuánto material sanitario cuánto medicamento caduca en las uh -huh. unidades de enfermería se ajustaría claro. porque uh -huh. porque hay que tener una tensión de gestión uh -huh. que no todas las enfermeras no no todas las supervisoras tienen porque porque tienen muchas cosas que hacer por esto o sea no, sí, sí, sí. no está todavía o sea no hemos llegado uh -huh. a alcanzar uh -huh. eh, unos niveles de dotación de enfermería en los hospitales que permitan que eso funcione de otra manera no ya. Y en atención primaria, como le decía antes, el, el crecimiento de los enfermos crónicos, de las personas vulnerables, o sea, ya no es el enfermo, el, el hipertenso, el diabético, el bronquírico crónico, no, no, estamos hablando de personas en riesgo de vulnerabilidad porque viven solas ya uh -huh. que estamos hablando de las personas que viven en centros sociosanitarios todo uh -huh. eso es un colectivo de personas sí. que lo que realmente que quieren uh -huh. o necesitan es un cuidado ¿no? uh -huh. necesitan una enfermera que haga un seguimiento de su proceso crónico que ajuste y eh, haga el seguimiento de la medicación que si tiene que hacer unas curas de una úlcera lo tenga que si tiene que poner una medicación eh, a unas horas determinadas lo organiza o sea todo eso, todo eso eh, es trabajo de enfermería que está todavía muy lejos, muy lejos. De, lo que, de lo que debe ser. Pero bueno, mm -hmm. afortunadamente en ese sentido, mm -hmm. aunque hay mucho ruido en cuanto al, mm -hmm. al papel eh, de las enfermeras en las organizaciones, etc., eh, realmente ya empieza a calar el papel que tiene que tener las enfermeras en lo que es el proceso asistencial, de es decir, un diabético, un hipertenso, una persona vulnerable, una persona en un hospital, lo que necesita, el eso va avanzando, pero todavía estamos lejos, ¿no? Y, y, hay que hacer un esfuerzo más allá de, de reivindicaciones legítimas sobre titulaciones, reconocimientos, salarios, etcétera, etcétera, que son, lo que una de las cosas de las que casi nunca se habla, sí. la enfermería, uh -huh. que, y a mí me ha pasado en la uh -huh. última uh, gerencia que estuve uh -huh. desempeñando, uh -huh. claro, llegaba el, el día de la entrega de los de los, bueno, de los los reconocimientos sí. Sí, sí, a las sí, personas sí, sí, que sí. se jubilaban en el año, uh -huh. y te encontrabas a personas que conocías, porque me acabo, uh -huh. eh, yo he vivido y he crecido aquí, uh -huh. o sea, te encontrabas personas que se jubilaban, sí. Haciendo tres turnos mañana, tarde y noche Como cuando yo las había conocido Hacía treinta y tantos años Impresionante, impresionante Entonces, eso, qué dato. eso Eso al sí. final eso, al final, Bueno, qué tipo de organizaciones uh -huh. tenemos Que no somos capaces de resolver eso ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. no, es, no es razonable uh -huh. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas Están todavía sobre la mesa No sí, sí. No solo las de los crónicos sino también la mejora de la calidad Del trabajo en los hospitales, etcétera. Yo creo que es un, es un tema Que habrá que abordar porque la gente eh, tiene también dificultades familiares porque no es capaz de ordenar su... su, su, su vida diaria, sí.
0: trabajando antes turno, ¿no? O sea, sí. uh -huh. Todo ese tipo de cosas están todavía pendientes uh -huh. y, y bueno, tiene trabajo los que vienen por el desde luego, sí, sí. Bueno, estoy agradecidísimo, doctor, a, a, a su entrevista. Le agradezco enormemente que haya aceptado nuestra entrevista en el programa Salud Mental. Y desde luego queda muchísimo trabajo, me quedo con eso. Y, y el, el tema de la, del Sistema Nacional de Salud, pues tiene muchos perfiles, pero desde luego usted en este libro da bastantes recomendaciones que van dirigidas fundamentalmente pienso yo a las administraciones públicas bien harían los responsables de las administraciones públicas en el área de la, de la sanidad española en leerse muy a fondo y subrayar su libro porque desde luego da soluciones no solamente es un buen diagnóstico sino que da soluciones incluso de emergencia o algunas que son muy urgentes y realmente es un libro fantástico para quien quiera saber a fondo qué es de nuestro sistema nacional de salud así que un agradecimiento extraordinario, muchas gracias por su tiempo y su conocimiento y bueno animar a la audiencia a que, a que este libro lo lea porque merece la pena y es para todos, no es una cosa de expertos, esto es para todos, toda la población deberíamos de conocer algo tan importante como el Sistema Nacional de Salud, así que le agradezco de corazón doctor, su presencia en nuestro programa Salud Mental Muchas, eh, y muchas gracias, gracias a ustedes una por, próxima por la, por la oportunidad de compartir estos minutos
4: que ha sido un placer y por supuesto a su disposición siempre muchas que necesiten. muchas gracias muchas
0: usted y yo compartimos claro. también la afición por una cosa que se llama la descarga pero que ya la sí, busque la audiencia sí, en obviamente. internet y que, y que sepa sí, lo y que bueno, es es una cosa tremenda
4: es, es, es único recomendable la, la descarga Entonces, es, es, es único y es algo que bueno, es. una vez que uno lo conoce es difícil sí. eh, no intentar ir a
0: la no repetir, no repetir eso, bueno, sí, dejamos sí. ahí el misterio porque no todo el mundo sabe esto así que animo a la audiencia además de comprar su libro a que, a que vaya y vea esto de las de Descarga que están hablando el doctor y Ricardo Martín, ¿qué es esto? Ahí, ahí lo dejamos, queridos queridos eh, compatriotas. Aquí estamos dos asturianos y les recomendamos la descarga. No digo más. Sí, <risa> Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Saludos y buenas tardes. Gracias. Sin salud mental no hay felicidad posible, por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0 en Internet o descargándote la app.
1: El comentario semanal de Patricia Matei. Así es, el
0: comentario de Patricia Matei. Saludamos a Patricia Matei, referente del periodismo de salud. Tenemos la suerte en salud mental de tenerla como colaboradora permanente Y su rincón, su, su comentario ¿Qué tal Patricia Matei? ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: Ricardo, ¿qué tal todos? Por aquí muy bien, encantada muy bien. de nuevo de estar aquí ah,
0: Estupendo, pues eh, me parece que hoy va la cosa de, de arte y psicología eh, sí, Que sí, vas ya. a hablar de la Fundación Nadine Una fundación sí. innovadora que acaba de aprobar sus proyectos Sí, cuéntanos sí, porque es una noticia que merece la pena eh, Escucharla en el comentario de Patricia, sí
5: yo creo que es una iniciativa aparte de muy interesante, sobre todo muy importante, ¿no? Porque sentimiento un poco en el verdadero reto social actual de los jóvenes que está situado justamente en la en la salud mental, ¿No? Uh -huh, así es. Y fue, bueno, si nos remontamos a 2019 que fue, fue, fue fruto de esta misma inquietud fue cuando uh -huh. nació esta fundación que has mencionado. Uh -huh. fundación, la fundación Nadine, ¿Verdad? Nadine. Nadine, Nadine, Nadine. sí. Uh -huh, sí. Uh -huh. Ante la situación un poco crítica del sector artístico, ¿No? Que uh -huh. en su emprendimiento social podía sí. tener una oportunidad para encontrar, pues, la estabilidad uh -huh. laboral y repercutir un poco en el mejor o mucho en el mejor bienestar uh -huh. emocional de los artistas jóvenes. Uh -huh. Por eso precisamente la semana que viene como resultado de esta iniciativa eh, llega el evento imperfecto uh -huh. el próximo 17 de junio a la las once y media en sí. el auditorio de Caixa Forum, donde se podrán ver uh -huh. los proyectos finales que han llegado uh -huh. a, a, a entrar en la selección final, ¿no? Uh -huh. Pero no hay que olvidar, Ricardo, que, sí. Sí. que, que, que está claro que el emprendimiento social el artístico uh -huh. ha venido para quedarse, ¿no? Muy bien. Sí, uh -huh. no, porque hay una, una noticia. Una noticia. Pues, sí. uh -huh. Sobre todo porque hay, bueno, estamos en unos momentos duros, sí. con una estabilidad laboral uh -huh. un poco uh -huh. precaria y hemos también, ¿no? Y sin embargo, eh, los jóvenes artistas uh -huh. que tienen un camino un poco difícil, ¿no? Apuestan por emprender proyectos propios. Bueno, mira uh -huh. cómo serán que sí. cada año más de 200 candidatos de uh -huh. entre los 18 y 32 que a la convocatoria, Qué bien. ¿no? Uh -huh. Qué bien. Y bueno, la lista bueno, es uh -huh. muy bonito porque la lista es muy extensa. ¿Tienes uh -huh. fotógrafas? ¿Puedes que, leernos
0: alguno de los? Sí, pues sí. Los, uh -huh.
5: Mira, mira. Bueno, desde fotógrafos que trabajan con personas refugiadas, mucho, mucho de cómo los músicos pueden a nanas, con, uh -huh. con, con madres en situaciones vulnerables uh -huh. y en la terapia, ¿no? De uh -huh. te acompaña a uh -huh. las personas con enfermedades avanzadas. Bueno, pues uh -huh. hasta ahora ¿Sí? han sido los nuevos proyectos, nueve de los proyectos uh -huh. que han tenido más impacto uh -huh. tras ganar esta convocatoria y mira, te los cuento.
3: Sí. Bueno, os los cuento a todos. A todos, por a todos. Por ejemplo,
5: a todos, a todos por <ríe> no favor. solo a mí, a todos. <ríe> a, a, to a todos, a todos, a todos. Mira, Comiendo con miedo, uh -huh. que consiste en educar y concienciar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? a uh -huh. través de la ilustración uh -huh. y está dividido en dos partes, una novela gráfica, en uh -huh. la que se explican no los pa que ya sabemos que están en aumento, pues entonces uh -huh. podríamos hablar de la anorexia y la bulimia, sí, sí. y una cuenta de Instagram para su divulgación. Muy bien. Luego tenemos también el proyecto NANA, que es una iniciativa musical uh -huh. y social en uh -huh. la que los músicos y artistas, por ejemplo, acompañan a, a recientes mamás con uh -huh. sus bebés en el proceso de creación para interpretar y la grabación de sus propias canciones sobre la maternidad. Muy bien. Uh -huh. Tenemos también el proyecto 2036, que es la realización de talleres de teatro y artes escénicas en el Centro Penitenciario de Navalcarnero de Madrid. Uh -huh. Bien. A mí me parecen todas, la verdad, cada, cada una muy, muy, uh -huh. muy, muy muy interesante. Lo está apasionante lo que crea espacios de aprendizaje colaborativo sí. donde puedes desarrollar eh, tus propias pasiones junto uh -huh. con otros jóvenes trabajando la motivación, ¿no? Uh -huh. En uh -huh. distintos procesos creativos, pues videoclips o cortometrajes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, también nos quedan identidades, que es un proyecto fotográfico colectivo uh -huh. en el que las personas eh, refugiadas cuentan su pues, su, DNI, ¿no? su uh -huh. género, su orientación sexual, su expresan uh -huh. desde... Desde el arte, pero en libertad. En uh -huh. libertad. Muy bien. Y el arte paliativo, por ejemplo, ¿no? que es una entidad social nacida para acompañar la dimensión emocional y espiritual y social de las personas que padecen una enfermedad ya muy avanzada, ¿no? Muy bien. Pero que la pueden expresar a través uh -huh. de, del arte. Uh -huh. Y por fin y por último, tenemos Love, que es el proyecto de psicología de ilustradora Lourdes Berzas, que uh -huh. una arte y psicología uh -huh. para conservar la biodiversidad. Qué bueno. Yo creo que es yo creo que todo, bueno, también tenemos momentos de barriometrajes, momentos también es una mediación vecinal y uh -huh. barriometrajes consiste en la experiencia vecinal también pero eh, entre cooperativas entre varios u, varios y varios eh, rurales ¿no? uh -huh. yo creo que es un, yo creo que es una iniciativa muy muy única no sí. y muy original, muy original. una apuesta uh -huh. para la, el beneficio de la salud para uh -huh. todos
0: ¿no? muy, bien, muy bien pues Patricia maravilloso tu comentario una semana uh -huh. más eh, una nada vete preparando ya el siguiente <risa> estamos
5: estamos ahí en la búsqueda de
3: captura
0: en la búsqueda y captura bueno aparte <risa> de que contribuye por supuesto nuestra gran Patricia Matei, en la búsqueda de, de grandes profesionales que luego vienen aquí, les pregunto yo, pero inspirado sí, siempre en Patricia Matei, que lo sepa la audiencia, porque en fin, <risa> además de su comentario, tenemos también la inspiración de Patricia Matei. Haremos un rincón ahí gracias. también que se diga esto, ¿no? Comentario Patricia, inspiración de Patricia Matei. <risa> Muchas gracias, Patricia. Gracias, Hasta dentro de siete entrar. días, el comentario pues bueno, de ah. Patricia Matei. Hasta pues dentro de siete días. Sin salud mental no hay felicidad posible, por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app.
1: El consultorio para niños y adolescentes de Mariana Villalba.
0: Así es, el consultorio de Mariana Villalba. Una semana más eh, llegan cartas, llegan emails eh, con casos concretos a Mariana Villalba Ortiz, psicóloga, psicoanalista, y le preguntan cosas y ellas, ella las responde. Así que bienvenida Mariana Villalortiz, una vez más.
6: Hola, Ricardo, ¿cómo
0: estás? Muy bien, aquí vamos con, con tu consultorio. <risa> vamos a dar <una> lectura. <risa> vamos ya, a ver eso, es. vamos a ello. A, al texto de, de una de las consultas que se han, que se han producido, que son, son varias. Tienes aquí un, una serie de consultas, eh, pero hemos escogido esta. Yo creo que tiene, porque tiene, digamos, tiene muchos perfiles y aborda muchas cosas al mismo tiempo, o algunas cosas al mismo tiempo, que tú nos puedes desgranar, ¿no? Así que voy a leerte la consulta y tú nos dices. Por favor. Estimada Mariana, muchas gracias eh, por responder estas angustias que tengo con mis hijos. Mi nombre es Claudio, tengo dos varones, Salva de 10 años, grego de 9. Salva está teniendo problemas en el colegio porque quiere jugar con su grupo de compañeros y lleva una temporada que no le dejan, le apartan, le marginan. Eh, tengo cita con la dirección del colegio, dice este padre Pero la verdad es que estoy desconcertado eh, ¿qué, ¿Qué les digo a, esta, a la dirección? Pregunta Después dice también, no sé si como consecuencia de lo que está pasando a, a Salva Resulta que mi otro hijo Grego está empezando a tener problemas con la alimentación Ahora solo quiere comer pizzas, hamburguesas eh, Mi ex, dice él, eh, no le pone límites eh, Una pediatra me ha llegado a aconsejar que deje a Grego sin comer cuando se cierra en banda, hasta que acepte la comida saludable que yo le preparo. Bueno, son, son medidas, supongo, un poco de desesperación. Y termina diciendo, gracias, eh, estaré atento al programa y al cambio de horario en Venezuela. Muchas gracias, muchas gracias a nuestro, a nuestro oyente. Bueno, eh, Mariana, todo tuyo, a ver este caso. Bueno, qué, qué interesante este caso
6: que escribe un papá y
3: que escribe desde tan lejos. Y vamos a empezar por decir, pobrecito, Grego, no lo dejemos sin comer. ¿me <risa> sí,
6: eso me parece a mí. <risa> Bueno, es muy típico de niño esto de la comida, le pasa a muchísimos padres y que creo que vamos a ayudar a muchas más personas. Diciendo que en definitiva, si quiere comer esto, lo que podemos hacer es trucar un poco la comida. En vez de darle lo que pedimos a domicilio, que siempre viene cargado un poco más de, de grasa, lo que uh -huh. vamos a hacer es transformar esa pizza en una pizza vegana. Por Muy ejemplo. bien, por ejemplo. Hacerla uh -huh. en casa, utilizar otro tipo de harinas. Uh -huh. eh, uh -huh. Y así lo que vamos haciendo es que el niño lentamente entre en otro uh -huh. estilo de alimentación. Uh -huh. No vamos a forzarlo porque eso es imposible. De acuerdo. No podemos forzarlo, no podemos dejarlo sin comer uh -huh. y empezar una lucha entre papá y el niño no es una buena idea, uh -huh. sobre todo cuando de la otra parte no tiene límites y come lo que quiere. Uh -huh. Entonces, mientras el niño aprende ...qué es lo uh -huh. que verdaderamente le hace bien... Uh -huh. ...le vamos a ir trucando un poco las comidas... ...dándole uh -huh. lo que le gusta... Uh -huh. en, ...digamos, visualmente... Uh -huh. ...pero con pero otros que, componentes... ...con otros componentes que sea sano... Uh -huh. ...mientras uh -huh. hacemos esto... ...le vamos explicando uh -huh. cómo funciona el cuerpo por qué tenemos que comer bien, qué uh -huh. es lo que pasa dentro nuestro cuando comemos algo sano y qué es lo que pasa dentro nuestro cuando algo no está bien. Uh -huh. Y de a poco le vamos dando la responsabilidad bueno. de ser independiente y de cuidarse a sí mismo. Qué bueno. uh -huh. Lo que tenemos que lograr con el niño es esto, que aprenda a cuidarse a sí mismo uh -huh. y que sea responsable de su salud y su, de su bienestar.
0: Muy bien, esto Entonces, por respecto a la alimentación, pero el otro problema no lo eludas, María de Villalba, porque el otro, Villalba, porque no el otro es, un, es un problemón, esto de que le marginan a tu hijo y vas a ver al director y que le dé cuentas.
6: Bueno, ¿qué hacemos con el director? En principio hay que entender que a la edad de 10 años estamos practicando cómo trabajamos en equipo, cómo son las diferencias con el otro y cómo nos relacionamos en cuanto a las reglas de la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, también tenemos que decir que si no hay una agresión directa a salva en lo que le dicen o una agresión física estamos dentro de lo que podemos esperar como normal que suceda en el colegio Muy bien. aquí también Salva está jugando, investigando uh -huh. a ser líder, a ser víctima a uh -huh. defenderse, cuál es el rol que él tiene en la uh -huh. sociedad uh -huh.
0: con 10 años Mariana, ¿eh? O sea, eso Exactamente, es importante, ¿no? uh
6: -huh. con 10 años está jugando, cuando un chico está uh -huh. eh, jugando incluso a Superman uh -huh. o a Spider-Man, en uh -huh. realidad está queriendo obtener esas virtudes. Uh -huh. Uh -huh. Y luego vamos al colegio, nos encontramos con estos juegos de roles, con uh -huh. estos equipos que no nos dejan entrar y uh -huh. ¿qué tenemos que hacer? Sacar esos dones y decir, aquí estoy yo. ¿Qué podemos decirle entonces al director? Bueno, que el niño está teniendo una angustia, que se le está haciendo de las manos y que es necesario que le ayuden a integrarse hay que ayudarle a sacar esos dones y esas virtudes que tiene para poder integrarse en este rol en la sociedad, en este equipo de juego en el que quiere estar uh -huh. entonces, lo que podemos hacer siempre es acompañar el crecimiento y en este caso el colegio tiene que hacer lo mismo, uh -huh. acompañar esta integración del niño dentro de un equipo de juego, esto es lo más importante no ir en contra de los directores no ir en contra de los niños uh -huh. sino el intentar sacar lo más favorable que tiene uh -huh. Salva, ¿era, uh -huh. ¿verdad? Sí, Salva sí, Salva 10 años, años. Sí, sí, sí. Sacar lo mejor que tiene él, ayudarlo a sentir esa fuerza, ese poder uh -huh. y darle palabras de afirmación de todo lo bueno que él tiene y uh -huh. todo lo bueno que tiene por ofrecer a su grupo de, de, de juegos.
0: Pero Mariana, sí es bueno implicar al colegio en esto, por lo que veo, no? o interpreto, ¿no?
6: Bueno, parece que este señor ya tiene una cita con el colegio, sí, sí. en definitiva implicarlo es. o no depende del nivel de angustia del niño y de cuánto pueda gestionar solo la situación o no uh -huh. sí, si sí. realmente está el psico está angustiado, viene llorando a casa no sabe cómo gestionarlo, pues entonces hay que ayudarlo. Para uh -huh. eso somos adultos, uh -huh. somos los padres y para eso también están los directores del colegio. Hay que ayudarlo en este proceso que él no sabe gestionar todo. Uh -huh.
0: Y que tú lo ves normal, me refiero, es un proceso normal, no es una cosa que... que...
3: Es
6: un proceso normal.
0: Uh
3: -huh.
6: Si no hay agresión física y no hay agresión verbal, es un proceso normal. Uh
3: -huh. entonces... Perfecto, perfecto.
6: En esta crianza va a haber altibajos, hay veces en que los niños se van a sentir angustiados y van a tener que procesar. Como padres también tenemos que soportar la idea de que el niño puede estar angustiado muchas veces. Uh -huh. Y nuestro rol es acompañarlos a procesar mentalmente, a gestionar las situaciones y al ser independientes.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que estará muy contento eh, Claudio, el padre <ríe> por estos <ríe> consejos y si no, como decimos todos los eh, jueves, que nos vuelva a escribir si quiere repreguntar y Mariana Villalortiz está dispuesta seguro a, a responderle, ¿no? Pero bueno. Por
6: supuesto que sí, aquí estamos para responder y acompañar a todos los papis que tengan ganas de escribirnos
0: y hacer más Eso es. Pues de momento tienen muchas ganas así que mantengamos y eh, vamos a decir no obstante, eh, el, el mail sí, la dirección es infosaludmental107 arroba, gmail.com infosaludmental107 gmail.com y Mariana ortiz eh, les va a contar eh, desde el punto de vista profesional psicóloga, psicoanalista eh, cómo ve estas consultas muchas gracias, hasta el próximo jueves muchas gracias, gracias hasta dentro de siete ¿eh? días Mariana Villal Adiós. Ortiz, muchas gracias buena semana
6: igualmente
0: hemos culminado hoy nuestra travesía radiofónica dentro de siete días podrán sintonizarnos de siete, de seis a 7 de la tarde, 18 a 19, lo quería decir muy correctamente, muy bonito, 18 a 19 horas, o sea, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Libertad. Ya saben, Salud Mental es el único programa dedicado exclusivamente a la temática de salud mental en la radio difusión española. Gracias a nuestra técnica, Marta San Martín, y por supuesto, inmensa gratitud a los protagonistas de Salud Mental, ustedes, nuestros oyentes formidables, gracias por sernos fieles y por seguirnos sintonizándonos. Ricardo Martín les despide en nombre de nuestro gran equipo y les desea lo mejor. Cuídense amigas y amigos y agradezcan de corazón el gran regalo de la vida. Muchas gracias hasta el próximo jueves de 6 a 7 de la tarde en directo en Radio Libertad. Aquí les espero. quieres estar al día de los personajes, actividades y ayudas de AGE Madrid, este es tu programa.
1: AGE Madrid, un programa dedicado a emprendedores y empresarios de la Comunidad de Madrid.
0: Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Libertad FM. No
6: te lo pierdas.
0: Hola, soy Paco Huertas. Te espero
4: todos los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Libertad en el 107.0.
0: La Venia.
1: Un programa dedicado a los oyentes para que estén al día de las leyes en sus distintas especialidades.
0: Financiera, herencias, familia, contratos, estafas, reclamaciones.
1: Ya lo sabes, identifica tu caso y cómo resolverlo escuchando todos los lunes de 8 a 9 de la noche tu programa con La Venia.
0: En Radio Libertad 107.0, en Internet o en la app.
1: Recuerda, con La Venia.
4: Decorinstalación es tu empresa en el sector de la carpintería de aluminio. Decorinstalación Instalación 691573890. Presupuesto personalizado sin compromiso. Las ventanas de mayor calidad para tu casa o empresa al mejor precio. Si quieres ventanas baratas, no somos tu proveedor, solo calidad. Decor Instalación, carpintería de aluminio.
6: Gracias
1: y de qué vamos a hablar eh, todos los jueves de 8 a 9 de la noche en Amor y Compañía.
2: Edición Premium.
1: Pues Gema, vamos a hablar de planes maravillosos, en gastronomía, restaurantes de lujo, hoteles y lugares de ensueño y todo para disfrutar pues en Amor y Compañía.
4: ¿Y quién va a poner la guinda del pastel?
1: Para saberlo tenéis que escucharnos todos los jueves de 8 a 9 de la noche aquí en Amor y Compañía.
2: Edición Premium.
1: En Libertad FM agua de El Toro Televisión de Libertad FM. Otra forma de contar las cosas con rigor y conocimiento. El que aportan los contertulios con mayor experiencia. El gato al agua